0: El experimento presagio Escrito por Zion J Narrado por Edgar Cañas Traducción Guillermo Ruiz de Santiago El mundo en el que vivimos está lleno de cosas que no entendemos Pero los humanos somos curiosos por naturaleza Intentamos entender cómo el mundo nos ha llevado a increíbles descubrimientos e inventos que nunca habríamos podido imaginar hace 100 años. Hemos vencido enfermedades, hemos construido hasta el mismo cielo e incluso hemos creado máquinas que podrían llevarnos más allá de las nubes y las estrellas. Si nuestros antepasados pudieran vernos, estoy seguro de que muchos de ellos... Nos verían como dioses Sin embargo Nuestra curiosidad y nuestra hambre de conocimiento No siempre nos ha llevado a la grandeza No El verdadero mal La oscuridad También se han descubierto en la conquista del conocimiento Y al final Temo que esa será nuestra perdición y no es que quiera hacerme el gran filósofo. Lo digo porque lo he visto, lo he vivido, he sido parte de ello. El hecho que voy a relatarles es completamente cierto, lo juro. Estoy seguro de que muchos creerán que se trata de otra historia espeluznante para producir emociones baratas, pero les prometo que esa no es mi intención. El propósito de esta historia es simplemente advertirles de lo que acecha más allá del pelo de lo que podemos ver y entender. Mostrarles lo que nos espera en la oscuridad, aunque yo mismo no lo entienda. Lo que voy a contarles ha sucedido, y estoy seguro de que volverá a suceder. En 1971, un científico no muy conocido comenzó a preparar un proyecto extremadamente secreto conocido como simplemente… el experimento presagio. Me gustaría mantener en secreto la identidad del científico por razones personales, así que a lo largo de este relato me referiré a él como… Zimmerman. Los antecedentes de Zimmerman no están claros. Todo lo que se sabe de él es que creció en algún lugar de Maryland con una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural Esto le hizo convertirse más tarde en la burla de otros científicos Debido a que la metafísica nunca se ha considerado cosa seria Sin embargo, las opiniones de Zimmerman sobre el otro mundo No fueron la única causa de su marginación Fueron sus métodos lo que hicieron que no fuera aceptado por sus colegas Zimmerman era muy conocido por ser despiadado y frío, nunca le importaron los medios, todo lo que le importaba eran los resultados, y si preveía que los resultados eran lo suficientemente valiosos, cualquier cosa valía la pena para obtenerlos. Era esta insaciable y brutal lujuria por la verdad lo que le hacía ser temido entre los que lo conocían y los pocos que le conocían le seguían de cerca a él y a su trabajo. La palabra presagio es tan misteriosa, incluso intimidante. Tal vez sea la forma en que sale de nuestra boca, o tal vez se deba simplemente a que está asociada a este proyecto. Pero la palabra parece conllevar cierta fatalidad lo cual tiene sentido ya que está relacionada con otras palabras como advertencia. No puedo imaginar la razón que tuvo Zimmerman para dar este título al experimento, pero, en retrospectiva, encaja perfectamente. Zimmerman seleccionó a unas cuantas personas, yo incluido, y nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba personas que pudieran mantener la confidencialidad y no andar difundiendo chismes de su trabajo. Aunque no confiaba plenamente en alguno de nosotros, él sabía que éramos profesionales y que por una u otra razón todos necesitábamos urgentemente un empleo. Yo había trabajado en la clínica local como médico». Pero me cacharon robando medicamentos y me despidieron enseguida. Esto dejó una marca muy oscura en mi currículum, por lo que era difícil encontrar trabajo. Además, era nativo de Alaska y vivía cerca de donde se iba a realizar el experimento, así que podía decirse que era un trabajo muy conveniente para mí. Como pueden imaginar, aproveché la oportunidad. Y cuando vi la paga, me fue aún más difícil resistirme. Nos contrataron a 15 personas en total. Algunos eran colegas suyos que llevaban tiempo trabajando con él. Otros eran trabajadores de mantenimiento y unos pocos fueron contratados como seguridad privada. Yo fui el único médico del equipo. Todavía me sorprende cómo consiguió los fondos necesarios para el experimento. No me sorprendería del todo que lo haya hecho de forma ilegal. Pero legal o no, necesitaba el dinero y él me pagaba. Ahora sé que esa fue una decisión que realmente lamento. Zimmerman invirtió comprando un terreno relativamente grande en las profundidades del desierto congelado de Alaska. En ese terreno construyó una estructura de concreto, no muy diferente a un búnker. La única diferencia es es que su objetivo era mantener cualquier daño potencial contenido dentro de la estructura en lugar de mantenerlo fuera, como él decía. La mayor parte de la estructura estaba excavada bajo tierra, lo que hacía que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño de lo que realmente era. Solo había una forma de entrar y salir, y era a través de una escalera que conectaba con el discreto edificio de la superficie, al que nos referíamos como el edificio de entrada. Después de que todo el mundo se acostara por la noche, la puerta cuadrada que daba acceso a la escalera se sellaba con una tapa metálica muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto al respecto. No muy lejos del edificio de entrada había una serie de cabañas de madera que servirían de dormitorios para el personal que Zimmerman había contratado. Una vez dentro de la estructura, el sistema subterráneo era... era enorme. En el centro del complejo estaba la sala de control. En ella se conectaban todos los sistemas eléctricos de la instalación, incluidas las cámaras de seguridad, las luces y los controles de las puertas. Consolas, monitores y ordenadores se alineaban en las paredes de esta gran cámara central. Aquí también se conectaba la escalera que permitía el paso entre el edificio de entrada y la bóveda subterránea. Conectadas a la sala de control había tres puertas. Una llevaba a una sala más pequeña que servía de enfermería, otra puerta llevaba a una sala de descanso y la última puerta llevaba a los pasillos. En los pasillos es donde el complejo empezó a resultar extremadamente inquietante. Por alguna razón estaban diseñados de una forma confusa, como, como si fueran laberintos. Como si fueran callejones sin salida. Claro, si sabías a dónde ibas, no tardarías en encontrarte entre una de las tres salas. Cada sala tenía una cámara que lo grababa todo y lo transmitía a la sala de control. Las cámaras también estaban repartidas por los pasillos... De modo que todo estaba perfectamente monitoreado En la entrada de cada una de las tres salas Había gruesas puertas metálicas Y para abrirlas había que introducir un código de cuatro dígitos Recuerdo que... Que cuando llegué por primera vez al complejo Me asustaron mucho los pasillos Siempre he sido claustrofóbico Y esos pasillos eran muy estrechos El ruido, o mejor dicho... La falta de ruido era también una tremenda fuente de miedo para mí en aquellos lugares sombríos y estrechos. Siempre había un silencio anormal, como si el mundo se hubiera detenido. Realmente te hacía sentir como si estuvieras atrapado, Afortunadamente solo me aventuré en esos pasillos en contadas ocasiones. Al principio me pareció muy extraño que Zimmerman pidiera a un profesional de la medicina como yo para un proyecto como este. Pero cuando todo terminó, entendí por qué. El propósito oficial del experimento presagio era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Eso era lo que decían los informes que se enviaban al menos Pero el verdadero propósito Era mucho más oscuro Como dije antes Zimmerman siempre había tenido una obsesión Con lo oscuro y lo sobrenatural Buscaba probarse a sí mismo Ante aquellos que no creían en él Quería a toda costa una prueba física de que lo sobrenatural era un fenómeno real. Y claro, quería ser el primero en conseguir dicha prueba. El verdadero propósito del de experimento presagio era encontrar una prueba de lo metafísico, un mundo que no podíamos ver. La idea de hacer esto era naturalmente un poco desalentadora, incluso aterradora. Pero era el método de Zimmerman lo que lo haría aterrador. Zimmerman creía que sería capaz de abrir un portal entre mundos momentáneamente, permitiendo que tres entidades, al azar, cruzaran a nuestro mundo para después atraparlos dentro de una de las tres habitaciones. Zimmerman tenía la teoría de que cualquier entidad intentaría poseer al ser vivo más cercano que se encontrara. Quería utilizar esta técnica para atrapar a un espíritu en una forma física, permitiéndole entrar en un ser vivo al que se le hubiera inyectado una mezcla compuesta creada por Zimmerman. En teoría, este compuesto impediría que la entidad abandonara aquel cuerpo. Si hubiera sabido que este era el verdadero propósito antes de inscribirme Tal vez lo hubiera pensado dos veces Pero Zimmerman decidió no confesarlo hasta tenernos a todos dentro de su fortaleza Incluso, si alguno de nosotros hubiera querido marcharse, dudo que se nos hubiera permitido hacerlo El equipo de seguridad que Zimmerman había contratado era leal a él había tres sujetos diferentes incluidos en el experimento, todos nativos de Alaska, y cada uno fue atraído al proyecto bajo la creencia de que participarían en un estudio inofensivo sobre el efecto del aislamiento en la mente humana, como ya lo había mencionado antes. Por eso ninguno de los sujetos se opuso cuando se dieron cuenta de que estarían confinados en una de las tres habitaciones que se encontraban en la bóveda subterránea. El primer sujeto era un hombre joven, al parecer, estaba sin trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que se le ofreció por participar en el estudio. La segunda era una mujer. Al mirarla, pude ver que había llevado una vida difícil. El tercer y último sujeto era un hombre mayor. Un vagabundo, si tuviera que adivinar. Pero una cosa que tenían todos en común era que a ninguno de ellos le quedaba familia o amigos. En resumen, nadie los echaría de menos. Por eso fueron elegidos para el proyecto. Cuando el experimento comenzó, yo estaba ansioso. Hice mis maletas y me dirigí al complejo tan pronto como pude. No fui el primero en llegar. Zimmerman, sus colegas y su equipo de seguridad ya estaban ahí. Había una notable división entre los que estaban allí simplemente por dinero, como yo, y los que eran seguidores de Zimmerman. Días después, todos los preparativos estaban listos. Los sujetos habían sido encerrados en sus habitaciones. Las cámaras, las luces y los altavoces estaban plenamente operativos y todos los miembros del personal se habían instalado. Había llegado el momento de que el experimento comenzara oficialmente. Zimmerman pidió a todo el mundo que nos presentáramos en la sala de control a las nueve de la noche para dar inicio al experimento. Quería que todos viéramos el fruto de su trabajo. Cuando nos encontrábamos reunidos, Zimmerman se dirigió a nosotros y simplemente dijo «Observen». A continuación nos dio la espalda, se inclinó hacia el micrófono que transmitía su voz a través de las tres alas y empezó a cantar en un idioma extraño. Estoy seguro de que nadie más que Zimmerman podía entenderlo. Todos observamos los tres grandes monitores de la pared esperando que ocurriera algo. Todos los sujetos permanecían en su habitación atónitos ante los cánticos de Zimmerman mirando los monitores con expresiones confusas en sus rostros. Después de unos cinco minutos, sentí algo horrible. No puedo explicar qué era exactamente, pero una horrible sensación de temor me invadió. Me paralizó por completo. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar sutilmente y las luces comenzaron a parpadear. Zimmerman continuó cantando en el micrófono como si nada pasara, mientras los sujetos corrían por sus habitaciones gritando por ayuda. De repente el, el, el suelo dejó de temblar y la imagen del monitor se convirtió en estática. El aire comenzó a volverse muy pesado mientras todos mirábamos fijamente los monitores, esperando que recuperaran su imagen y nos mostraran, no sé, lo que estaba ocurriendo en esas tres habitaciones. Durante un rato todo quedó en silencio, pero luego se oyeron gritos. La mujer gritaba como como si estuviera atravesando un dolor y un terror insoportables. Los gritos de los otros dos hombres se mezclaron en una horrible sinfonía de dolor y miedo que golpeaba sin piedad nuestros oídos. Los que estábamos aquí por el dinero empezamos a lanzarnos miradas de miedo mientras que los leales a Zimmerman parecían completamente imperturbables. Queríamos irnos y no volver nunca a ese horrible lugar, pero todos sabíamos, en el fondo, que Zimmerman nunca permitiría que eso sucediera. Ya estábamos aquí, y no había escapatoria. Tiempo después, los gritos por fin pararon. Los monitores aún no nos habían revelado lo que había ocurrido en esas tres habitaciones. En cuanto empezó el silencio, Zimmerman se puso en pie y nos dejó irnos a nuestras habitaciones no sin antes añadir que todos deberíamos volver a las 10 de la mañana, aunque realmente ninguno de nosotros quería hacerlo. Salimos hacia nuestras cabañas y nos instalamos para pasar la noche. Me atrevo a confirmar que probablemente nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, todo el personal había llegado al edificio de entrada. Todos estábamos dentro intercambiando miradas cansadas y nerviosas Mientras esperábamos a que Zimmerman llegara Podía haber un miedo palpable en los ojos de algunos de nosotros Mientras que otros no parecían haber sido afectados por lo ocurrido la noche anterior Zimmerman apareció cinco minutos después de las diez de la mañana Disculpándose por la tardanza mientras atravesaba la puerta del edificio de entrada Abrió, y sin dudarlo, comenzó a bajar por la escalera hacia el negro abismo Casi parecía entusiasmado Fui el primero en seguir a Zimmerman hacia las instalaciones Parecía que cuanto más bajaba, más se cerraba la oscuridad sobre mí Como si intentara tragarme entero Sentí que ahí abajo nos esperaba una escena horrible y espantosa Pero seguí bajando a pesar de mi miedo Esto ya no era un búnker espeluznante Había oscuridad y maldad en el aire Un verdadero mal vivía ahora aquí Y yo podía sentirlo Todos podíamos Finalmente sentí que mi pie tocaba el suelo Y dejé escapar un silencioso suspiro de alivio por estar en tierra firme Como si fuera una señal Los focos cobraron vida Empapando la habitación con su cálida y bienvenida luz Me permití tomar un par de segundos para examinar la sala de control Estaba exactamente como la habíamos dejado la noche anterior Era casi como si no hubiera ocurrido nada extraño Me sacudí de mis pensamientos al recordar los monitores llenos de estática en la noche anterior Dejé que mis ojos se dirigieran lentamente hacia los monitores de la pared mi atención fue captada primero por los monitores 1 y 3, que seguían siendo pura estática. Entonces la imagen inmóvil del monitor 2 me llamó la atención. La sala 2 estaba totalmente inmóvil y todo parecía completamente intacto. No pude evitar el grito ahogado al notar la única cosa que era diferente. La mujer yacía muerta en el centro de la pequeña habitación de concreto. Con una expresión de miedo. De terror. La expresión de Zimmerman se alteró al ver esto. Ordenó que se apagara el segundo monitor y así sucedió. No preguntamos el por qué. También ordenó que si las imágenes de los monitores 1 y 3 no volvían en las siguientes dos horas, se enviaría al equipo de seguridad a investigar las habitaciones. El equipo de seguridad, por supuesto, asintió al oír esto. Pude ver el miedo en sus ojos. El tic-tac del reloj era el único sonido que resonaba en la sala de control mientras yo miraba los monitores. Había pasado una hora y cincuenta minutos. La estática seguía siendo lo único que ocupaba los monitores 1 y 3. Zimmerman y un par de sus colegas charlaban tranquilamente entre ellos en el otro lado de la sala, mientras yo me dedicaba a leer y reflexionar sobre la situación en la que me encontraba. Estaba claro que había cometido un error al venir aquí. El cadáver de la mujer era prueba fehaciente de ello, y solo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos se interrumpieron pronto cuando volvió la imagen del monitor 3. La imagen clara que se mostraba ahora en la pantalla hizo que los ojos de todos se abrieran notablemente. Lo que se mostraba en el monitor era espeluznante. Una cosa humanoide estaba en el centro de la habitación mirando directamente a la cámara sin moverse. Estaba vestido como el sujeto 3, pero estaba claro que no era el mismo hombre que había entrado a la sala. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Era de color negro, sólido, y tenía el doble de tamaño que los ojos humanos normales. Parecían tan... fríos. Su cabeza también había crecido con los ojos de una manera tan simétrica e inquietante. El ser también se había despojado de todo el pelo que antes tenía, e incluso desde el monitor podía ver lo anormalmente suave y clara que era su piel. También parecía haber crecido en altura y estatura, lo que podía verse en el hecho de que su ropa ahora era obviamente demasiado pequeña para su portador. Sus extremidades se habían alargado, sus brazos colgaban casi hasta las rodillas de la criatura. Lo que estábamos viendo no era en absoluto el mismo hombre que habíamos enviado al interior de la habitación. Miedo era todo lo que sentía mientras seguía mirando en el monitor a la cosa y mi miedo parecía ser compartido por los que me rodeaban. Puede sonar horrible, pero era un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas también podían sentir miedo. Y al mismo tiempo, era preocupante porque esto demostraba que esto no formaba parte del plan original. Algo había salido mal. Todos mirábamos fijamente a las pantallas a pesar de nuestro miedo. Era casi como si estuviéramos en trance. Mi miedo ya presente empezó a crecer y a extenderse rápidamente por mi cuerpo mientras me perdía en los ojos de la criatura con su aterradora mirada hipnótica. Después de lo que me pareció una eternidad... Conseguí romper el contacto visual con la criatura y desviarme atención del monitor. Y cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo bajaron considerablemente. Al cabo de un rato, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se dirigieran a la puerta de la habitación de la criatura. El equipo de seguridad siguió sus órdenes, armados, únicamente con pistolas. Centré mi atención en ver a los hombres avanzar por los pasillos hacia la habitación del sujeto. Incluso a través de las cámaras de no muy alta calidad No era difícil darse cuenta de que esos hombres tenían miedo de lo que les esperaba Sus cabezas estaban abatidas mientras caminaban No poseían la misma confianza en sí mismos que cuando empezó este proyecto Parecían niños asustados que iban a ser enviados a una guerra terrible Finalmente Llegaron a la puerta Teníamos una visión perfecta de ellos Y de la puerta a través de la cámara del pasillo Uno de ellos dijo algo a través de uno de sus walkie-talkies E hizo un movimiento hacia la cámara En respuesta, uno de los colegas de Zimmerman abrió la puerta con un zumbido Los hombres ya tenían sus pistolas preparadas Lentamente la puerta comenzó a abrirse todos observamos con atención cómo los hombres empezaban a acercarse a la puerta, con las armas apuntando al interior. De repente, y sin previo aviso, se oyó un fuerte grito, y cuando algo salió disparado de la habitación hacia los hombres, el monitor perdió la señal. Inmediatamente pudimos oír los gritos que resonaban por los pasillos Seguidos poco después por el claro sonido de los disparos No podíamos hacer otra cosa que esperar Al cabo de un par de minutos los gritos y los disparos cesaron Todos esperamos y rezamos con la esperanza de que aquella criatura no llegara a la sala de control donde nos encontrábamos Tras un par de minutos los hombres regresaron llevando consigo el cadáver de otro Tenía enormes cortes que le cubrían el pecho y la cara. Todos los miembros del equipo de seguridad tenían expresiones llenas de terror. Uno de los hombres por fin levantó la vista hacia nosotros. Nos miró fijamente durante un rato. «Está muerto», murmuró con voz temblorosa y asustada. Dos de los hombres estaban ilesos, al menos físicamente. El tercero estaba vivo, pero apenas Su cuerpo estaba cubierto de cortes sangrientos Y uno de sus ojos había sido arrancado Conseguí estabilizarlo Los otros dos hombres explicaron vagamente lo sucedido Al parecer, la criatura saltó hacia ellos al momento de que se abrió la puerta Según ellos, tenía una cara horriblemente contorsionada y largas garras afiladas Afirman haberle disparado más de una docena de veces antes de que cayera muerto Y luego... Dicen que le vaciaron otra docena de balas solo para asegurarse de que no reviviera. Después de atender al herido, fui a investigar a los monitores. Tenía que ver las grabaciones a pesar del miedo. El sujeto 3 era el único que quedaba ahora y necesitaba verlo y asegurarme de que siguiera ahí. Las cámaras de la habitación 3 seguían mostrando una pantalla llena de estática. Cuando el monitor de la habitación 3 recuperó la señal, pudimos ver a otra criatura mirando directamente a la cámara. De inmediato noté algo especialmente inusual. Había un extraño sonido que emanaba de alguna parte. Al principio apenas era perceptible. La única razón por la que lo oí fue por lo extremadamente silenciosa que estaba la enfermería. Pero, a medida de que pasaba el tiempo, comenzó a aumentar lentamente su volumen. Al cabo de una hora era lo suficientemente fuerte como para que todos los demás pudieran oírlo también, era era una canción que parecía estar en constante repetición Nadie pudo determinar su origen Hasta que descubrimos que parecía venir de las paredes Con el tiempo la música comenzó a perturbarnos el, el miedo flotaba en el aire Y la presencia de una inconfundible oscuridad y maldad estaba presente La criatura en la habitación 3 seguía sin moverse Tenía la mirada fija en la cámara todo el tiempo siempre tenía la sensación de que miraba directamente a mí sin importar en qué lugar de la habitación me encontrara. Al cabo de unas horas, la canción era tan fuerte que teníamos que gritar para comunicarnos. Fue alrededor de las 8.30 cuando el suelo empezó a temblar de nuevo, como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a extenderse entre mis compañeros a medida que el temblor aumentaba en intensidad. Tuve la repentina sensación instintiva de mirar hacia el monitor del sujeto 3. Había desaparecido. De pronto, nos quedamos sin luz. La música se apagó de golpe y el miedo se apoderó de nosotros. Las luces de emergencia se encendieron poco después de que se fuera la luz. Eran muy tenues, pero me permitían ver mucho. El pánico total se apoderó de nosotros cuando muchos de mis compañeros empezaron a gritar y a correr hacia la escalera en un intento de escapar. Zimmerman gritaba para que todos se calmaran, pero su personalidad dominante e intimidante no tenía efecto aquí. El caos era total. Todos los gritos se silenciaron pronto cuando el zumbido familiar de esa inquietante canción empezó a subir de volumen de nuevo. Esta vez estaba claro que el ruido procedía directamente de los pasillos. La melodía se hizo más fuerte, lo que obligó a muchos de nosotros a taparnos los oídos en un intento de silenciar el ruido. Entonces, de repente, se hizo el silencio de nuevo. Todos mirábamos fijamente la gruesa puerta de metal a la espera de lo que se avecinaba. La puerta se abrió repentina y violentamente. La música comenzó de nuevo, más fuerte que nunca. La brusquedad y el volumen hicieron que muchos de nosotros retrocediéramos cayendo al suelo. Levanté la vista un segundo, y en el umbral de la puerta se encontraba una figura alta, de piel lisa, extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos. En ese momento vi a la criatura levantar a Zimmerman y partirlo por la mitad con un movimiento fluido rociando la habitación y a todos los que estaban en ella con su sangre, sus intestinos, sus órganos. La visión de aquello fue demasiado para mí. Me encorvé inmediatamente después de ver esto y vomité por todo el frío suelo de cemento. Esa escalera es mi única esperanza de supervivencia. Pensé mientras me obligaba a ponerme de pie. Pude ver a la cosa desgarrando a la gente mientras se dispersaba en un intento de escapar. Esta era mi única oportunidad de subir esa escalera. Forcé mis piernas para avanzar hacia la escalera tratando de bloquear los gritos aterrorizados de mis compañeros y la música insoportablemente alta. Podía oír disparos mezclados con terribles sonidos de carne desgarrándose. Extendí las manos y llegué a sentir alivio cuando mis dedos entraron en contacto con el duro barandal de la escalera. Empecé a subir lo más rápido que pude mientras rezaba para que el monstruo no me viera. Parecía que en cualquier momento iba a sentir que una de sus suaves manos me tocaría la espalda y me arrastraría hacia la muerte, pero finalmente llegué a la cima. No tenía ninguna duda. Tenía que cerrar la puerta de acceso y encerrar a esa cosa ahí abajo. Incluso si eso significaba una muerte segura para mis colegas. No podía permitir que la criatura escapara. Agarré la gruesa tapa de metal y empecé a empujar con todas mis fuerzas en un intento de salir y de sellar el complejo subterráneo. A pesar de lo densa y resistente que era, no me costó mucho trabajo empujarla sobre la escotilla, incluso en mi estado de debilidad. En segundos la puerta de acceso quedó completamente cubierta por la tapa metálica. Me derrumbé de lado. Empecé a vomitar un poco más mientras el cansancio se apoderaba de mí. Y mientras estaba ahí tumbado, me di cuenta de algo. Aparte de mis respiraciones agitadas, lo único que podía oír era el débil eco de aquella canción. Sentí que iba a perder más la cordura si seguía allí tumbado, escuchando esa canción. Así que me obligué de nuevo a ponerme de pie, y comencé a dirigirme a la cabaña de madera en la que me había alojado la noche anterior. Allí había dejado mi equipaje y también las llaves de mi camioneta. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento, soy el único que sobrevivió. Nunca he vuelto al horrible lugar donde ocurrió todo esto. Y no tengo intención de hacerlo. El proyecto era secreto, y Zimmerman era el único que conocía todos los detalles del mismo. Y por lo que sé... Nadie sabía de mi participación en él De hecho, probablemente soy el único que sabe en qué consistió realmente el experimento presagio A estas alturas, probablemente te preguntes por qué estoy compartiendo todo esto Tal vez estés esperando que diga una moraleja sobre no meterse en lo desconocido o algo por el estilo Pero no tengo ningún discurso que dar ni ninguna lección que enseñar Hoy he empezado a oír un ruido Casi inmediatamente reconocí el ruido como una melodía Muy inquietante y familiar Ni siquiera intenté rastrear su origen Sabía que sería inútil A medida que avanzó el día la música ha ido aumentando de volumen Ahora puedo distinguirla claramente. Soy completamente incapaz de escapar de ella. Me ha seguido a todas partes. Aquella criatura... Viene por mí. Sé que el tiempo que me queda es... Extremadamente limitado. Se podría decir que... Solo quería contar la historia de... El experimento presagio antes de que se perdiera para siempre Espero que saques alguna lección de lo que te he contado Pero creo que ambos sabemos que no lo harás Seamos sinceros Realmente no crees ni una palabra de lo que te acabo de contar Y no te culpo yo tampoco lo creería si no lo hubiera vivido en carne propia. <ríe> para ti, esto no es más que simple entretenimiento. Y para ser honesto, no me importa si me crees o no. Incluso si lo haces, probablemente seguirás en búsqueda de la existencia de algo sobrenatural. Así como lo hizo Zimmerman. Pero si quieres una lección... Mira lo que le pasó cuando fue a buscar la verdad Rezo para que nunca tengas que enfrentarte con la verdad Rezo para que nunca tengas que presenciar el mal que yo he visto Espero que puedas vivir en completa ignorancia Ya está aquí puedo sentir sus ojos negros sobre mí soy tan culpable como Zimmerman de la monstruosidad que ahora anda libre por el mundo, aunque no haya sido yo quien la haya creado. Lo siento, por favor, perdóname.